1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫》杂志的采访主任陈国民先生，国民哥好，主
0: 持人好，各位听众大家好
1: 。首先跟大家分享的军事新闻是来自《青年日报、哦》呃。首先呢，要先说到这个新闻的前提呢，就是美国原先是根据了间接炮火防护能力。的计划构想哦，在二零一九年的八月，就像以色列采购了两个铁穹飞弹连，并且分别在二零二一年的八月跟二零二二年的八月，针对模拟目标进行了试射，呃，借此验证这个铁穹飞弹连对抗次因素——巡弋飞弹、无人机、炮兵火箭、火炮跟破炮的拦截能力哦。但是以色列政府呢，它是基于了资讯安全跟防止泄密等等的因素。呃，多次的拒绝美国、哦，就是拒绝提供这个铁穹的系统核心原始码，那也导致美军呢，他们没有办法跟他们呃这个采购的铁穹飞弹连跟美军现役的防空雷达呢，呃的飞弹系统来做整合、哦。不过呢，就国防新闻呢，就在六月二号报道，今年六月二号报道，以色列飞弹防御组织的主管巴特尔就表示说，以色列政府已经。初步答应要提供铁穹防空系统的原始码，来协助美军将这两个飞弹连哦纳入整合防空跟飞弹防御作战指挥的系统。哇，这个、新闻听下来，诶，这个铁穹它到底是一款什么样的防空系统啊？我们想说，这种军规的开发系统，它的诶城市是不是也特别的呃不一样，特别的让我们大家真的都难以想象呢？
0: 城市的城市码它是一个系统的原始码或执行码哈。这些呢，都是由城市设计人员自行开发出来的原始原码它的作用呢，主要是把哈这些由英文数字所串联起来的城市码哈，变成一个可以让呃开发商使用的城市系统那基本上来讲，这个讲的很脑口，就是说呃这些原始码呢，都是由各国我们叫科研人才他们自己的智慧结晶我编写的城市，我用 A B C D 哦，那你有用 A B C D， 然后加数字这样串联起来，然后符号一大堆哈。对，我们两个想的哈，绝对不一样哈。所以其实基本上讲哈，这个城市非常非常复杂哈。那可能我们每个人想的哈，到下一秒或下十秒都不一样哈。所以说真的，这个是人类说真的蛮有趣的一个思考结晶哦。但是这个也是哦，呃，开发商的一个呃系统的智慧结晶哦。那讲白一点哦，就是说。各国哈在编写城市语言的时候呢，哦，这个算是各国的机密性的机密哦，也算是哈个人还有公司的智慧财产哦。那讲白点哈，这样就比较懂哈，就是说，呃，你要有这种东西呢，才会去开发哦相关的武器系统。呃，所以说呢，我们常常在然后军火交易中看到说，哎、欸，你到底是有没有提供呃厂商有没有提供原始码哈，让哦、呃、就是买的一方哦、呃、可以更改城市哦，这个就很重要，因为呃这个。讲起来都是钱那其他各国啊，譬如说你看像这个新闻哈，连美国呢都要跟以色列哈这个厂商要索取原始码那可见可见就是说，呃，这个原始码都是各国的智慧财产那当然啊，美国如果说需要哈这个铁穹啊这個、原始码很急迫的话它其实它可以自己开发美国科技人才也很多但是可能开发的时间可能要五年或十年那甚至呢，在这个城次嘛、呃，原始码开发完之后呢，可能五年、十年之后呢，哈，这个已经服役的飞弹哦，这个原始码给你说的已经落伍了，所以其实、呃、不,妨不妨就透过像美国在这个例子，就、哎、透过外交压力哈，跟以色列直接索取原始码，那当然、嗯呃，世界各国呢，不像美国哈、哦、这么财大气粗哦，科研实力也没有那么强哦。那如果说一个比较弱小的国家要获得哈高阶国家的原始码呢哦，其实它有几种方式。第一个哈、哦，就是透过呃商业间谍或军事间谍、哦、去索取或探取哦这个原始码。那第二个呢，就是挖角哦。所以挖角我们可以常常在科技业哦，就相互啊，比如两箱集团、两大集团啊，互相竞争的时候，哎。我们好像看到说，哎、欸，怎么某某执行长被 A 公司、或 b 公司挖角，然后年薪多少多少？嗯嗯这个呢，也是呃，就是、说原始码在争夺战的类似的案例，大概可以用这样子理解哈。不过哈，呃，这些原始码呢，基本上来讲哈，都是用于军事系统。好，那我们再回到呃美国的本身，那其实美国哈对于呃敌对国家哈，不管是中国、北韩哦，甚至俄罗斯哦，他们对于这些国家所设计出来的飞弹哦，其实。美国有一套自己的防御系统譬如说之前冷战时期的比如说国家防御系统，或现在的战区高层防御系统甚至我们常常在新闻中看到说，哎，爱国者三型飞弹，爱国者正成型，或是神盾级军舰甚至连哦，野战防空的中程防空的叫 N A S A M 那之前我们介绍过，在俄乌战争中大发神威的叫 N A S A M S 或是说短程的复仇者啊飞弹等等那这些飞弹呢，林林种种都代表说，其实美国呢对整个哦飞弹防御，它有层层的体系。那当然，铁穹哈，以色列铁穹啊，这个加进来哦，其实可以替哈、哦、整个美国的飞弹防御系统加分。为什么、哦、我们都以为说啊，美国不是财大气粗，科研人才这么多、啊，怎么还要去跟哦这些像挪威或以色列哈采、哦、买了、哦、这种防空武器？哦，那、嗯、呃这边必须讲一个实在话，就是说。人类呃，虽然说分为呃各个肤色，但是其实人类各个肤色虽然说各异但是人类的头脑的智慧结晶哦，那差差异性很大哦。不是说哈，你美国人脑比较聪明，不是哦。那以色列人其实也很聪明哦。那我们在看到说，挪威哦发展哦，比如說海军打击飞弹 M S N， 或是说哦之前我们谈到的俄乌战争中 N A S A M S 哦。这些的飞弹系统啊，其实都不算是很新哈，但是呢，美国呢愿意采买哈，那代表说啊，第一个，美国需要哈这一型的飞弹，那第二个就是说，欸、跟这些国家采买的费用可能哈，相较于美国本土采买哦会比较便宜，譬如说哦，美国的工时哦或工人的薪水可能就比较贵哈，那第三世界国家或其他国家的工时可能比较便宜，那当然就会透过换算哈，对不对？但这个部分呢是这样子，那。呃，为什么呃美国会跟以色列采买铁穹？哦，说真的，这个也是套取哦以色列的实战经验。因为以色列其实它不管是在约旦河西岸或是加沙走廊，其实。哦、以色列国防军还有居民哦，屯垦区的居民，他们时常面对到、哦、周边的国家或是武装团体呃，三不五时或时常就打来哦，这个破击炮弹、啊、多管火箭弹、哦、等等等、哦、那虽然说了这些多管火箭弹或破击炮弹哦，对哦军事目标的杀伤力有限、哦、不过哈、哦、对居民来讲哈、哦，这个是一很大的杀伤性、哦、所以其实后续呢，以色列呢，转研发哈、哦、这个所谓的铁穹飞弹、哦、去打击呃，对方所涉及过来的破击炮弹、多管火箭弹哦，甚至还可以对付无人机等等哦。那其实我们就按照一般常理来讲哦，哎，你怎么会用飞弹呢？哦、呃，这个是有导引的哦，嗯、呃、去打那个无导引的破击炮弹哦、呃，跟哦、呃、多管火箭弹呢、啊？其实就整个我们叫性价比或，或者说呃价格来讲哦、呃，怎么会划算呢？因为哦、呃，所有的飞弹呢，它都必须哈、呃，比如搭配呃，可能有搜索雷达。好、哦，那搜索雷达它前面呃，这个飞弹呢，还有导引头，好、哦，我们叫寻标器，好、哦，所以其实这部分来讲，哈、哦，飞弹会叫哈，破、哦、击炮弹跟多管火箭弹无导引的，哈、哦，来的贵。那呃，讲白点说，为什么哈、哦，以色列会用比较贵的飞弹，哈、哦，去打击这个比较便宜的无导引的破击炮弹？其实都还是人命上的考量，因为其实就以色列来讲，哦，他们认为说，只要能够拦截得下来，哈、哦，对方射过来的炮弹。迫击炮弹或者多管火箭弹哦，都不会造成人民的损伤啊。那对以色列政府来讲，哦，这个就是划算的。那当然了，当然就说，未来哈，未来，哎、呃，如果要对付哈，呃，日益增多了多管火箭弹，好，或者说迫击炮弹，那就最好的方式呢，还是使用镭射光束。那呃，在现阶段，因为镭射光束哦，这个武器呢，基本上呢还没有到很实用化的阶段，所以目前呢，呃，以色列居然是用这个铁穹飞弹哦，就是小型的飞弹去打击哈、哦，这个无导引的多管火箭弹、哦，这个就经济层面来讲哈、哦，是说呢不太划算。但是以色列人想法不是这样子啊、哦，他们认为说只要能够保护人民的都是好系统啊、哦，所以其实、嗯、呃，以色列人居然会敢去哈、哦，呃，用庞大的经费去开发哈。哦这个铁穹系统，那铁穹系统我们刚才讲过了，在很多次的比如说我们叫以阿或者说以色列跟周边国家的呃冲突中哦，得出哦它确实有实战的证明。那当然了，各国看到说以色列实际的用途哦，他们也会采买。那其实美国就率先响应哈、哦，那美国率先响应哦，就说哎，其实我跟你采购哈、哦、部分的一些。铁穹系但是我现在段呢，哎、欸，要跟你索取哦，这个原因是嘛？那当然呢，这个交易金额可能会超过一般的传统的武器交易金。但是无论如何啊，就是说美国这样做呢，哦，其实对哈，第一个对美国有好处，那其实对以色列也有好处了，因为其实以色列哈可以证明啊，向美国证明说，哎、欸，其实我们的科研人才有这种实力哦、喔，那未来。呃，要合作开发，好、哦，不管是他们叫反弹道飞弹，叫箭，好，弓箭的箭，哦，箭、哦、三型飞弹的时候呢，呃，就可以跟哈、哦、美国厂商合作，因为美国厂商哈、哦、这些我们叫军火商啊，都是财源很充沛的，哈、哦。那以色列有人才有技术，那美国厂商有资金，哦，这个两相结合的话，其实我们可以预期未来，哦，美国跟以色列的军事结合会更加到一个阶段。那当然，其实现在合作已经很密切，但是无论如何，就是说。呃，大家会说，哎、欸，美国向以色列采买好像是取就，其实并不然哈。其实对美国有好处，对以色列也有好处。那我们必须强调一点說，说一般国家呢，你很少有财力，或说有那个外交实力哈，跟第三国家索取这个武器系统的原始吧，因为这个是呃美国或说武器商的一个智慧财产权。那当然了，这个索取原始吧不是不可能，但是。可能要花费天价去跟对方谈那这个部分呢，就不是我们想象。不过在呃这个新闻中，我们看到说、欸，美国政府呢，居然敢跟以色列要哈、呃、这个武器系统是嗎，因为什那代表说，相关的后续的经济哦实力跟外交压力其实是比我们想象中来的大。嗯。
1: 就像这个新闻里面，其实他也没有提到说，哎、欸，到底美国到底花了多少钱去跟以色列，就是呃买这个原始码、喔。不过我有比较基本的疑问，就是说新闻里面写到两个铁穹飞弹连，这是什么意思呢？铁穹它不就是防空系统吗？嗯、为什么是、嗯嗯嗯嗯？我们
0: 要这样子啊。其实防空系统来讲，基本上它是连是一个最小的单位、嗯、那每个防空飞弹连可能包含比如说以爱国的飞弹为例，可能包含一个电源车雷达搜索车，还有呃四具，我们叫四具发射架，还有说四具的飞弹的补补给车、嗯。所以其实一个连呢算是一个防空最基本的单位，但是一个连可能代表很多辆车、嗯嗯、我们刚才讲过比如说。哦呃，爱国者飞弹连，对、喔，它有比如四辆发射车哦、喔，后面有四辆补给车，呃，雷达搜索车，还有电源车、還有指挥车等等等哈、喔，这些零零总总加起来才算是一个连。所以其实一个连哈、喔，其实呃，他的人数呢可能没有像步兵连那么多哈、喔，但是他加装的器具配备哈、喔，可能就是要一个连的兵力来管理哦、喔，因为其实呃，除了这个飞弹连之外呢啊，他、喔、必须。还有后续的补保、是、呃、补保维修的那种，那可能是放在比较高阶一层的飞弹营哦去管理哦。但是呢，这些呢都算是整个防空飞弹一个建制单位
1: 。哦，原来如此，哇！那这样听下来呢，大家也对于这个呃铁穹飞弹连跟这个防空系统呃什么原始马拉，大家有初步的一些了解了。回到军武说早安，继续跟大家分享的新闻呢，也是来自《青年日报》。这是军文网站 Military Leak 在六月四号报道，奈及利亚决定采购二十四架的意大利雷奥纳多公司的 M Dash 三四六 FA 轻型战机哦，并且要编成两个中队，成为奈及利亚空军现代化之后的主要战力。那这是奈吉利亚政府在五月二十七号宣布的采购资讯哦。那未来这二十四架的 M 3 4 6 FA 呢，将会取代现役由德国跟法国合作打造的阿尔法轻型攻击教练机，来支援奈吉利亚的地面部队，打击博科圣地等伊斯兰基进组织。那这个已经获得许多国家采用的 M 3 4 6呢？它原本的定位是专用高级教练机跟步训机哦，但是最初的设计的时候已经考虑到了挂载武器的可能性，并且在2016年英国范保罗航展第一次的公开具备五挂能力的、呃、M 3 4 6 FA 的模型。那在2017年的巴黎航展就展出了实机，那也配备了呃多模式火控雷达跟七个五挂点等等的哦。那在这个新闻上呢，其实诶、欸，就我自己是比较少看到像呃奈吉利亚的一些军事的消息哦、喔。那这边呢，请国民哥跟大家介绍一下，哎、欸，为什么奈吉利亚会需要这个这款的轻型战机呢
0: ？呃，首先呢，我们还是必须讲到哈、哦、这个英文翻译的问题啊，因为这个范保罗航展呢， uh -huh. 其实过往哈、哦、就翻成法因堡航展的。那其实像啊，我们刚才新闻讲到所谓多模式火控雷达哈，那基本上讲，台台湾这边翻译叫所谓四控雷达，那。呃，当然，这个都是英文的翻译法那其实我们会尽量避讳说，哎、欸，只要中国大陆用的，我们就尽量把它避免掉，叫不用哦，或是说取材哦，其他的，譬如说哦，射控雷达哦，中国大陆翻成叫火控雷达，那英文叫 fire control。但是无论如何、嗯，我们就尽量哈、哦、有别于它哦。这个是我们、呃、媒体比较呃龟毛的地方，或吹毛求疵的地方。那现阶段来讲，这个新闻哦，其实它的意思是说啊。埃及利亚呢要采购哈这个 M 36六那其实这个 M 36教练机哦相关的加改装哦，其实早在2016年哈这个法恩宝航展中就出现了，所以其实呃我们哦如果说要从呃这个新闻再追溯源头的话，其实可以往前推到 ，2016 年的一个英国法恩宝航展哦。那呃目前哈，其实你只要去看哈，比如说里奥纳多意大利里奥纳多哈这个网站哦，它其实也有相关的一些资料介绍。那这个是呢，一般媒体取材的时候呢啊，会特别哈、哦、去看啊、哦、这个当地国或当地标的飞机的网站哦。那因为你要先阅读哦，阅读你才有资讯。那有资讯之后呢，才会做提问哈、哦。那我们先回到说这个 M 3 4 6教练机。那 M 三 M 三十六哈，其实它是用高级教练机。那名词示意很简单，就是、说一般的飞行哦，那其实呃人类是陆地的动物啊，不是空中的动物，所以其实我们透过哈之前的一些两个。比较著名的频道介绍说：“哦，原来哦，一个战机的飞行员训练要那么久的时间哦。那我们以前常常说啦，十年树木，百年树人。那其实我们现在改一下就，就说哦，呃，十年哦，你才能够飞哈、哦、这个所谓的飞机哦、嗯。那这个十年的泛指啊，从、哦、大一进入空军官校哈，或者说多元化管道资讯哦，进入。”空军官校之后呢啊，四年之后你要做呃学科术科哦都完成之后呢哦，你才有可能哈去驾驶哦战机哈。这个我们是刚刚讲过的哦，就十年哦才能够训练一个飞行员的道理哦是这样讲。那一般来说呢，目前因为人类不是呃空中的都是陆地的动物，那透过这两个频道，我们也知道说哦，人类有些部分的一些人类哈，就人体哈特质不一样。一旦飞到空中、啊、它他居然会所谓动晕症，动是动作动，晕是晕头的晕，就是动晕症就是，就说哎，只要你飞机一起飞呢，你身体就会不适那在这种不适的状况下，你如果又不能克服的状况下呢，通常在飞行员养成的阶段呢，就会被刷退哈。这个是必然的，因为你如果上飞机都会有动晕症的话、嗯，不太奢望说国家还会希望你驾飞机否说的，这是没办法的事情，因、嗯、为、嗯嗯、体质不一样。目前就飞行员的训练来说，一般分为呃螺旋桨的初级教练机哦，跟喷射动力的高级教练机哦，大概是这两种哦、喔。那其实他们的用意很简单，喔、就是说透过哈、喔、螺旋桨的一些教练机哦，让哈、喔、这些学官哦、喔、学习怎么样飞行的初阶技巧哦、喔。那当然可能包含编队啦等等等哦、喔。那之后呢哦、喔、才会过渡到所谓的喷射呃教练机哦。那喷射教练机的话，其实就叫螺旋桨教练机哦，速度快。好、喔，那第二个哈、喔、就是、说。呃，相关要学的东西可能会比较多那现阶段来说，因为其实呃，不管是少子化或是说隐匿科技的发达、嗯、我们都以为说啊，以前的这个螺旋桨教练机就是跟二次大战一样就是呃螺旋教练机这样平平平平。哦，其实不是其实现代化的螺旋桨初级教练机他们的内装很豪华的，它有玻璃化座舱，那有的话呢，还会刻制化配备它相关的导航设备所以其实。呃，我们看到的目前的一些世界各国哈、哦，顶尖的初级教练机哦，已经都不是我们想象的哈、哦、那么传统，没有哈、哦，他们的仪表板都很先进，哈、哦，先进到很多呃高级教练机都很羡慕。那这个是后话了，就是说，呃，不管是国家或厂商哦，给初级教练机哦配备这么高级的设备哈、哦，那相较于以前来讲哈、哦，这个主要的目的哦，都是让哈、哦、这个飞官哈、哦。飞行员赶快熟悉哈、哦、飞行的操作机啊、哦，尽、哦、快培养出、哦、一个战机飞行员，让它能够上线服役哈、哦，这个才是国家、哦、投注资源到初级教练机的呃费用的身上，否则的话呢，国家不会投入啊、哦，这个都是必然、哦。那呃，我们刚才讲过哈、哦，这个奈吉利那我们回到说奈吉利、嗯、其实。我们对非洲一般听众来讲哈，印象会比较陌生哦，因为比较少新闻哦，因为这个是、嗯、可是没有办法的事哈。因为但是呢，其实非洲大陆很大哦，那其实非洲大陆很大，所以呃，奈及利亚是呃人口多哈，那也是产油国。那产油国在经济富裕、经济发达之后呢，哦，其实呃，周边经济比较不好的国家呢，哦，其实呃，难免会兴起一些判断之心哦，这个是没办法啊。那呃，大概在前十。呃，五年呃，有一股势力叫伊斯兰国、嗯、那伊斯兰国或说极端恐怖分子的兴起哦，透过网络的媒介哈，让世界各地哈兴起哦这种所谓的呃恐怖行为哈跟恐怖活动。那这些恐怖活动哈，跟之前的我们叫恐怖团体譬如说北爱尔兰军或是说瑞典的光明之王这种呃明确的反叛团体不同呃，有人会问说，哎、呃，他们到底有什么目标？哦，你要独立建国呢，还是革命？好像都不是哦，因为呃，这些极端恐怖分子哦，他们认为说，只要发动恐怖行为，它本身哈、啊、就是一个呃大众民意哈、哦。那你不要管我什么目的。说真的，人类发展到这种目标，说真的也是蛮可悲的。但是无论如何，就是说，这些比较富裕的国家哦，自然哈、哦、自然会呃受到哦其他国家，尤其是邻边哦比较。贫穷的国家他们有兴起一些哦，不管是切刀之心或叛乱之心，这些都会有。那我们再回到说哈，奈及利亚本身，说真的，整个非洲来讲，除了几个国家之外其实大部分的国家哈，它的军备都不强。嗯,嗯，那现在没办法，就是说有部分的非洲地区哦，出现好这个恐怖的活动，好跟恐怖的团体哈，那为了打击他们哦，于是呢，只好动用空军力量哈去打击那有些人会说，哎、欸。这个非洲大部分都是所谓的陆路国家或呃陆地比较多的国家，等会动用到空军呢，其实不然第也就是说，我们啊，比如说像我们台湾哦，大陆网很发达哈，大家都认为说啊，只要有公路到的地方啊，你真的有有判断哦，你派陆军去就好嘛。其实这些想法在有些国家不是啊，比如说有些国家哦，它的道路的基础建设。根本就很差，或是说根本就没有道路哈。说、哦、你如果要派比如轮型装甲车去镇压，可能那个路会很颠簸。嗯、你要派履带战车去镇压可能路程遥远。所以其实这个时候呢，空军或航空器呢，它就可以超越地障去做快速的应变。所以其实这个时候呢，就会动动用到空中力量但是我们刚才讲过，其、就是整个非洲国家它的大部分的军力不是很强那当然呢、啊，用。而奈及利亚的军队的实力啊，去维持一个庞大的战机哦，绝对是可以的。好，问题是没有这个必要啊，因为周边国家好像都没有呃奈及利亚来强大。于是，好，于是呃奈及利亚动用哦这个教练机做什么呢？去呃当做万一啦有需要的时候呢哦，可以去镇压或者说对抗哦这些呃反抗分子哦。那呃、有些人会说啊，这些高级教练机又不像说呃专门的战斗机或攻击机上有那些武力嘛？其实不然啊，因为其实呃军火商人他们早就哈设计好说，哎、欸，这个叫克制化，我、就是、说你可以当做哈、哦、教练机，但是呢，它底下的挂架呢，哦，你也可以呃看你的需要，我帮你加挂多管火箭加仓，好、哦，或者是说机炮加仓或。机枪的加装，哦，让你去哦对付哦这些恐怖分子，哦，那这些用教练机把它改装成攻击机的例子，说真的，很多国家都在做哦。譬如说，呃，巴西航空工业产出的啊大嘴鸟呃初级教练机哦，甚至连韩国哈他们的呃教练机 T 5十哦，也可以改装成 FA 哦五十哦。所以其实教练机呢，它除了是单纯的呃训练呃飞行员使用外哦，它必要的时候呢，也可以。看客户的需求，改装成哦攻击机，哈，那当然，有些人会说啦，这些，呃，用 M 3 6改装成攻击机哦，去对抗恐怖分子哦，当然是可以。不过啊，不过啊，万一哈，万一哈，这些恐怖分子或者说恐怖团体有这个尖射型地对空飞弹的时候呢，哈，这个 M 3 6六教育机哦，可能就没有办法应付战场上的危险。那这个时候呢，其实说真的，只要你肯出经费哈，甚至啊这些。呃，里奥纳多集团呢，都可以帮你这些教练机哦，你要加装哦热焰弹，好，他就帮你加装热弹，或是说呃对抗的措施，他就可以都可以帮你加改装哦。但是呢，这些加改装的费用，或者说增添装备的费用，都比哦奈吉利亚好、哦、去建构一支专门的空对地的空军力量会来的划算哦，因为这个是必然。嗯、所以其实有些人会说了，就教练机怎么可以当做攻击机来用？其实。每架的飞机，他们都有攻击的性质，无论你是螺旋桨还是喷射动力
1: ，就是只要跟相关的厂商就是哎、欸、洽谈好去做改装哦，就都可以達到的的。是的，就算说这些
0: 教练机没有西瓜武装，嗯，哦，即使哈这些教练机飞抵好，譬如說恐怖分子的上空，其实都可以带给哈对方心理上的震撼力跟压力
1: 。哎、欸，不过国民哥，我們就像呃，比如说就非洲的地形来看。他们是不是像螺旋桨的这种直升机，会比如说有制空能力这种会比较好吗
0: ？其实没有错，因为这个喷射战机它其实速度快哦，但是它制空时间自恃自留自哦，制、啊啊、空时间就会来得短哦、嗯。所以其实我们刚刚有提到说，哎、欸，巴西航空工业公司呢他们就推出所谓大嘴鸟哦这种螺旋教练机做什么呢？提供哦需要的客户改装成哦这个攻击机哦，因为螺旋桨战机哦速度慢，但是就是因为速度慢，嗯、所以它可以停留在天空的时间更长哦，所以其实。这就都看哈、哦，呃，当地国所需，你要教练机、呃，你要裸桨教练机、嗯，好，我供应给你；你要喷射教练机，我也提供给你。嗯哦、所以其实、呃，不管是抗暴或者说建军，其实都是要钱
1: 。没错，好的，那今天呢，也非常感谢听众朋友的收听，那也谢谢国民哥的分享。军武说早安，我们下个礼拜同时间再见喽，拜拜。拜拜